0: Восточная шкатулка. И я представляю вам автора ведущего этого цикла, директора Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Алексей Маслова. Алексей Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну, как всегда, напомню слушателям, есть возможность комментировать, задавать свои вопросы. 8 903 170 в WhatsApp и Viber. Пожалуйста, пишите. И я, если позволите, вот с чего начну. Я впервые, пожалуй, столкнулся с конкретными совершенно суммами, которые тратились в Китае на лечение пациента. И глава департамента по вопросам медицинских услуг, управления медицинского обеспечения КНР, Э, Сянь Цзюнь заявил о том, что лечение одного пациента с коронавирусом в среднем обходится в 21,5 тысяч юаней. Это э, в переводе примерно 225 тысяч рублей. Всего на 6 апреля на лечение больных в 31 регионе страны потрачено почти полтора миллиарда юаней. И средний чек на одного э, пациента э, пока точно не подсчитан, но вот э, за за 20 тысяч юаней. Это, это все деньги, которые... И вот здесь вот вопрос, собственно. Это те деньги, которые тратят государство. Это те деньги, которые идут по страховке. Это те деньги, которые должен оплачивать э, был, э, там, и, 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 и есть гражданин Китайской Народной Республики. Как построена вот эта экономика э, пандемии и борьбы с ней в Китае?
1: Ага, это очень интересный вопрос, потому что как раз самый главный вопрос, а из каких средств Китай оплачивал uh, все это лечение. Uh, Во-первых, надо понять, что все uh, то, что касается лечения пандемии, uh, лечения коронавируса, это все было оплачено не из страховых средств, не, тем более не из средств пациентов, это все взяло на себя от государства. В чем заключается сама по себе вот эта система? Во-первых, в Китае система государственная, она построена так, как когда-то еще завещал великий Симашко, то есть это абсолютно централизованная система медицины. При этом есть и частные клиники, в основном это врачи, которые э, имеют либо свой маленький кабинет на какой-то улице, где они ведут э, прием вне основных рабочих часов, ну, и немного зарабатывают. Что это за кабинет? Это вот такие платные посещения, обычно в полуподвальном помещении вам делают массаж и головокалывание, они имеют лицензию, это все нормально, и часто они считаются очень и очень качественными, и прием такой, например, на один сеанс стоит приблизительно... Около 1000 рублей, там это имеется не просто осмотр, а я специально в рублях говорю, естественно, речь, речь, речь идет о юанях, но это и сама по себе процедура. И обычно в это входят и некоторые лекарства, какие-то отвары. То есть здесь часто, чтобы не идти в большие клиники или когда есть какие-то вялотекущие заболевания, люди посещают именно такие небольшие клиники. Вот это идет уже из кармана пациентов. Вообще, к 2020 году, то есть, к этому году, Китай э, принял решение, что подавляющее большинство семей должны подписать контракт с неким семейным доктором, семейным врачом, и э, тем самым субсидировать для субсидирования посещения пациентов. Значит, врачи общей практики будут с этого года наделены полномочиями назначать встречи с ведущими специалистами, то есть, а не оставлять, пациентов, не оставлять пациентов самостоятельно посещать больницы. То есть, теоретически это должно так быть, что к вам приходит врач домой, или он принимает в своем небольшом кабинете на какой-то улице, чтобы все не шли в эти большие клиники. Это государственный врач вы к нему приписаны, вы за это когда-то платили страховку, медицинскую, причем медицинскую страховку за вас платит предприятие. Это входит не из вашего кармана, это входит в оплату предприятия. Если же вы человек, который давным-давно ушел на пенсию, еще до того, как вели эту систему, то за вас платит государство. Вы приходите к этому врачу общей практики, он осматривает вас и говорит, нет, здесь нужно осмотр хирурга, офтальмолога, какого-то врача-специалиста, и вы уже с его направлением идете в ближайшую клинику если же вы например решили что вы хотите сами пойти это не запрещено вы приходите в такую большую клинику и вы выбираете сами себе врача по моему я рассказывал это вообще выглядит довольно интересно При входе в приходе в большую клинике висит огромная доска объявлений где есть фотографии лучших специалистов точнее всех специалистов и которая разбита на три категории. Это профессора, это просто известные и практикующие врачи, например, доктора наук, ну и обычные врачи. Прием у каждого стоит, соответственно, обычно 100, 200 и 300 юаней. То есть, опять-таки, там 100, 200, 300, простите, 1000, 2000, 3000 рублей. И вы сами выбираете, переходите в соответствующую небольшую кассу, оплачиваете, и ведется прием. Но если же вы пришли по скорой помощи, если вы приписаны к этой клинике, вас обслуживают бесплатно. То есть, вообще, китайская система медицины оказалась достаточно эффективна. И здесь надо понимать вообще, а сколько китайские врачи получают. Вот, например, общий врач, то есть, врач общей практики в Китае получает, ну, я опять-таки в рублях буду говорить, чтобы можно было как-то сравнивать, от 80 тысяч рублей. Специалисты такого среднего звена в Китае получает 120, 150, ну и там 200 тысяч. Ну, казалось бы, очень хорошая зарплата, тем более для Китая. Но надо понимать, что поток пациентов через этих врачей гигантский. Вот, например, такие врачи общей практики, они могут пропускать через себя от 20 до 50 пациентов в день. Это рабочий день с половиной часов, и это огромное число американских. Американский врач обычно пропускает через себя 16 пациентов за 9 часов рабочего дня. Здесь может быть 50, вот я, например, знаю случаи и 60. То есть это, конечно, нагрузка на врачей гигантская. Я сейчас не говорю ни про коронавирус, ни про что другое. Есть и другая история, когда врач может своему пациенту давать круглосуточно, причем советы через вечат, через другие какие-то мессенджеры, и может поговорить через это предложение по такому нормативу не менее... 15 минут. То есть не просто отговорка, а проконсультировать. Ну иногда просто даже вот успокоить человека, если он очень нервничает. Так что здесь как раз построено все очень-очень неплохо.
0: Ну, а, а вот э, все-таки, когда действует вот эта вот страховка и оплачивает предприятие. Я так понимаю, что это почти аналог нашей системы. У нас тоже предприятие платит отчисления в фонды, если это не идет разговора о добровольном медицинском страховании. Вот это вот обязательно это все отлажено. Когда... Зашел разговор о пандемии. Я почему еще вот этот вопрос задаю? Потому что в этой же статье читаю, а в Минздраве провинции Хубей отдельно указывали, что возмещение будет полным за счет медстраховки и средств государственной поддержки. Вот меня вот это вот слово «возмещение» смутило – и навело так. на мысль, что человек, что, что, что же он сначала должен был сам заплатить эти там, тысячи, десятки тысяч юаней, если он, не дай бог, заразился или подозрение на коронавирус у него было.
1: Нет, нет, речь идет о возмещении больницам. А. И врачам, конечно, да, то есть сам человек приходит, его тоже уже принимают э, или проводят, вот в Китае все тесты проводились бесплатно, э, причем указывалось, сколько они в реальности стоят, но э, пациент не платил, я сейчас не помню точную сумму, поскольку э, в Ухане, по-моему, указывалось в районе э, там, по-моему, 500-600 рублей, э, но в любом случае человек сам не платит. Сейчас другое принято. Э, предприятия платили-платили деньги, и сейчас государство обещает, что все страхованные и медицинские взносы, просто страховка бывает не только медицинская, это бывает страховка от несчастного случая на предприятии и так далее, вот все эти взносы и социалка будет возвращена предприятиям, которые пострадали от коронавируса, ну туда, например, подпадают все предприятия провинции Хубей, и тем более там все предприятия города Уханя, а многие и другие. Поэтому, значит, то есть, здесь государство, здесь надо понять одну интересную вещь, придется нам углубиться в историю, чтобы понять, как действует Китай. В Китае изначально была принята система, которая называется, прошу прощения за сложное выражение, рецепрогная редистрибуция, говоря упрощенным языком, взаимообразное перераспределение. Это вообще сложилось еще в глубокую древность, когда э, ну, считалось, что, например, самый удачливый охотник 2-го 3-го тысячелетия эры эры берет и приносит в свое племя, там, китайское племя или протокитайское племя, убитого зверя. Он, казалось бы, мог его съесть по дороге и насытиться, но он его не трогает. Он его приносит и отдает всем. За это ему почет и уважение, ему тоже отрезается большой кусок, но племя какую-то часть мяса засаливает, если это урожай, складывает в амбары и бережет до поры, до времени. И вот когда вдруг наступает несчастье, разлив реки Царанча, еще какое-то по естественным причинам несчастья. все это обратно перераспределяется членам этого протогосударства, княжества, племени. То есть, происходит, сначала люди складывают и берегут какую-то часть э, прибавочного продукта, а потом самый главный руководитель, там служит вот, кстати говоря, по-китайски старое название, одно из названий правителя было «хранитель амбаров». Он, собственно говоря, перераспределял. И китайское государство как бы зафиксировало вот эту стандартную историю «рецепрокная редистрибуция». Чтобы Китай сказал, что, вы знаете, мы вам не можем сейчас дать денег, потому что у нас бюджета не сойдутся. Да вы что?» китайцы просто не привыкли так жить, бюджет – это ваша проблема, сводить или не сводить бюджеты вместе, мы вам выплачивали ну, налоги в данном случае, но для того, чтобы какую-то часть вы всегда придерживали для таких вот естественных несчастий. и теперь государство перераспределяет и оплачивает вам ваши болезни, ваши страховки и, к сожалению, ваши смерти. И э, поскольку государство сейчас, китайское государство, выполнило все свои обязательства, оно на коне, оно ценится, и оно э, сейчас, э, мы видим, что э, легитимизация власти, она, конечно, заметно возросла, и вся китайская медицина сегодня сработала, ну, почти как в лучших традициях советской медицины, я имею в виду, когда все платили какую-то небольшую часть в медицинские, медицинское страхование, причем не было понятно никому, оно в реальности покрывает все наши заболевания или нет. Понятно, что молодежь не болеет, старики болеют, но так или иначе китайская система медицины, она не переложена на плечи больных.
0: Тогда, тогда давайте вот про другую экономику, а не только про экономику медицины.
1: Ну, вот, да, про другую экономику. Сейчас, понятие самый главный вопрос, в том числе интересный для нас, это, а вообще, почему Китай э, не грохнулся с, с большей силой, чем нам казалось? Я просто поясню, э, с какой силой грохнулась экономика Китая, и насколько это существенно или нет. Ну, во-первых, я говорят, что она врет ровно столько, сколько врет любая другая статистика. Но если мы смотрим, что самое серьезное падение произошло в феврале, по многим товарам э, упало на 35%, где-то 20-25%. А многие говорят, нет, нет, а вообще все остановилось. Но, например, мы можем посмотреть, как ни странно, вот есть такой костный показатель, это уменьшение количества выброса вредных газов, которые возникают от сжигания э, топлива типа э, угля, других естественных видов топлива. И оно выбросы, топлива, выбросы газов упало, упали на 25%. То есть это коррелируется с теми цифрами, которые показывает и китайская статистика. Март, э, январь, февраль и март э, китайская экономика затормозилась на 25%, на э, одну четверть. Это гигантское абсолютно там, число. Э, и э, поэтому любая другая экономика, если ее отрезать ровно на четверть, ну, просто не выдержала бы. И возникает главный вопрос, собственно, почему все таки она сейчас с такой скоростью начинает раскручиваться. Э -э сколько там мне уже сегодня сообщали, э после открытия, после вот этого коронавируса, э -э первых магазинов, по-моему, что там, Hermes в Китае, э -э выручка его составила что ли не тысяча процентов от того, что было. Э -э ну, понятно, что люди соскучились о...
0: Не, не, ну, не, не наверное же бросаться сразу после того, как выпустили. Я все-таки ожидал они... на какие-то другие товары. Нет, они, они, они очень соскучились, но есть
1: одна особенность, которую мы должны хорошо понимать. Это, собственно, логика развития Китая. Китай был прекрасно готов к такой ситуации с экономикой. Не с точки зрения, что он знал, что это произойдет, а с точки зрения того, что в Китае были очень и очень развитые... Интернет-платформы. Вот за счет интернет-платформ Китай и начал выживать. И я сейчас внимательно наблюдаю, что там происходит. Ну, во-первых, почему-то все говорили, это любимая такая... Поговорка, что Китай жутко отстает от США, от Германии, от Англии в плане развития новых технологий, искусственного интеллекта, что ему там еще идти и идти. Значит, есть, я посмотрел довольно интересные опросы. Последний из них был э, в самом конце 18-19-го -го года. Это сколько компаний из существующих в стране внедрили в свою работу различные способы искусственного интеллекта. ну Например, от ведения бухгалтерии до обслуживания клиентов, до подсчета рисков и так далее. Так вот, э в Китае из всех существующих китайских компаний более 85% внедрили э технологии искусственного интеллекта. 85%. Это невозможно. Мне кажется, что это невозможно много. Вот, вот это невозможно много, учитывая, сколько вообще в Китае компаний. В США, где тоже работают недурные специалисты, внедрили всего лишь 51 компания. А во всех других странах, например, там, Германия, Франция, Япония, Швейцария, меньше 50%. Чтобы предупредить некоторые вопросы, Россию не обследовали. Вот, то есть, Китай был просто уже готов к этому, причем там более 30% компаний на 2018 год сказали, что они только вообще опираются на искусственный интеллект в плане построения бизнес-процесса, управления филиалами, планирования налогов, расходов, доходов, то есть там работают гигантские серверные технологии. И вот когда все это дело грохнулось, я имею в виду, когда наступил коронавирус, это была хорошая проверка, кто и как будет работать. И вот оказалось, что в Китае как минимум две крупнейших платформы, известные нам всем Alibaba и Tencent, начали по всему Китаю внедрять с дикой скоростью, за свой счет, обратите внимание, новые технологии. И, например, они начали бесплатно обучать работе на онлайн-платформах малые предприятия и передавать им, собственно говоря, сертификаты, лицензии на пользование целым рядом технологий. Ну, Tencent – это та компания, которая принадлежит WeChat, а у Alibaba есть свой, свой мессенджер и своя система онлайновых, онлайновой работы, называется Dintok. По-китайски вообще Dindin. Очень спешно звучит. Вот обратите внимание, что Россия, оказавшись в общем, в такой же ситуации, все мы так или иначе работаем, мы работаем не на российских платформах, а на американских, на каких-то других, что, конечно, поразительно, потому что я никогда не поверю, что россияне хуже разбираются в высоких технологиях, я имею в виду компьютерные инженеры, чем китайцы. Но китайцы работали только на своих технологиях. того, вот, чтобы было понятно, как это происходит. Чтобы определять, болен человек или нет, в Китае был введен такой, называется, э, код здоровья. Э, человек загонял в телефон свою э, э, QR-код, и э, у него были три только кода. Это как светофор красный, он болен. Желтый он под подозрением, и зеленый, соответственно, он э, абсолютно здоров. Он сдавал тест, и э, сразу его код там менялся. Его регулярно проверяли, проверяли разными способами. От, э, если у него повышенная температура, то у него желтый код. Потому, что не, не факт, что он болен э, коронавирусом, но, в общем, он не очень здоров. Желтый код, значит, ему нельзя выходить. Э, красный код вообще ограничен больнице например. И э, эту технологию разработала та же самая Алибаба. И э, когда надо было внедрять, вот этот код здоровья, он, он раньше существовал. Для его получения надо было оформить целый ряд документов, и все это обычно занимало месяц. И вот в условиях такой почти военной ситуации Алибаба сумела э, свести время э, оформления всех этих получений документов на один, за один день вместо 30 дней. И в течение пяти дней внедрила всю эту платформу по всему Китаю. Пять дней. Вот это и есть скорость развития. Более того, например, Alibaba та же самая, начала развивать платформу онлайнного обучения, и им на этой платформе, думайте в эти цифры, 600 тысяч учителей стали вести преподавание 50 миллионам учеников. И это, это просто колоссальное. Я, но... я сейчас
0: молчу, потому что вот это, как, как в той басне. В завод сперло. Сперла, это просто, правда, не, не верится. Вот, вот
1: это, это и есть развертывание. А еще вот та простая система. Ну, я напомню, что февраль, середина февраля в Китае это самая такой, такая тяжелая ситуация. И все уже сидят по домам, но у них бизнес рушится, в том числе кто-то пытается через этот бизнес наладить доставку продуктов, еще что такое. И вот 12 февраля запускается в Китае более 100 тысяч облачных серверов, которые приращиваются каждый день. Есть так называемые облачные технологии, так называемый Таюнь в Китае. Так вот, значит, каждые два часа вдумайтесь теперь еще раз в эту цифру, запускалось 10 тысяч новых серверов, каждые 2 часа, это вообще рекорд, да, в, в мировой, наверное, рекорд, но если бы это только там какая-нибудь Alibaba, ну, неудивительно, компания очень крупная, богатая, ну, вот другой вам пример, небольшая активная компания, Юань Фудао, которая является, по сути дела, стартапом. За период коронавируса привлекла миллиард долларов для и запустила онлайновые занятия для средних школ. Вот это и есть активность. И если мы посмотрим, например, что китайские компании друг другу советовали вот в, этой, в этой ситуации. Ну, мы как-то жалуемся, что бизнес гибнет и так далее. Главные советы китайских компаний. Быстрее пользуйтесь возможностями, разворачиваются онлайн-платформы, бесплатные, берите, пока дают. И вот поэтому, в принципе, онлайновые платформы за, например, 15 дней февраля, я посмотрел, они нарастили свои продажи на 30%. И, а, то есть, у них каждый день наращивался почти на миллион посетителей. А уже с конца февраля на 2 миллиона ежедневно, каждый день. Вот что такое предприимчивость на китайском рынке. Вот как, собственно, надо делать, но, правда, за этим стоит государство, которое всячески стимулировало и освобождало их от э, расходов.
0: Дайте дух перевести, что называется? Алексей Маслов. Директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук продолжит вот, вот эти фантастические рассказы уже после выпуска новостей. А вы, если у вас, в отличие от меня, хватает воображения и решимости, то, пожалуйста, пишите, и самые содержательные вопросы я обязательно Алексею Маслову зачитаю, но уже через несколько минут. Восточная шкатулка. Продолжаем программу. Директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Алексей Маслов на связи со студией Вести.ФМ. Вы задаете свои вопросы, и я свои тоже задаю. Алексей Александрович, вот в продолжении нашего разговора вы рассказали о масштабах онлайн, в частности, там, торговли и онлайн-платформ в Китае. А пока шли новости, вот я такое известие прочитал по поводу... Москвы, московская мэрия сообщила о том, что в два раза в Москве выросло количество доставок еды. С 6 тысяч до там, 12 тысяч в сутки заказов. И я понимаю, что может быть просто действительно несравнимые рынки, несравнимый образ жизни, потому что на многомиллионную Москву, ну, даже там в 12 тысяч заказов доставки еды, ну, это не, не, не тот масштаб, о котором вы рассказывали про Китай, ну, ну никак не, не сравнить вообще.
1: Ну, знаете, я согласен, и вот в чем проблема. Здесь нельзя сравнить абсолютные цифры, потому что здесь действительно разные города, но смотрите, в Москве проживает приблизительно 12 миллионов человек. В Пекине приживает приблизительно столько же. Вот в Пекине сразу же как... А в Ухане там 7 миллионов, то есть меньше, чем в Москве. Поэтому по городам эти вещи сравнимы, честно говоря. Да. Но посмотрим, да, что в Китае, в Ухане, например, и в Пекине, и в Шанхае, когда был объявлен карантин... Практически все сразу ушло в онлайн. Что произошло, чтобы понятно было? Многие компании, в том числе и крупные, не говоря уже о мелких, понимали, что больше держаться на прямых продажах невозможно, но ну, не имеет смысла. И надо каким-то образом перестраивать свой бизнес в продаже и продуктов питания, и уже готовых, готовой пищи. Были даны государством и многими бизнес-корпорациям, бизнес-ассоциациями очень проблемные. Простые советы. Например, перестаньте рассматривать свой ресторан как просто пустующее помещение, туда никто не заходит, действительно запрещено, во многих городах было рассматривать его как склад готовой продукции. Вот вы готовите там продукты питания, приблизительно вы знаете, сколько в вашем районе может быть потребность в тех или иных видах пищи. В Китае, как, наверное, многие знают, есть обычные такие стандартные коробочки, в которых все это упаковывается, называется FineHairs, и все это дело разносится по заказам. Многие маленькие компании, не говоря же еще раз говорю, о гигантах, завели свои приложение в чате, где можно было заказать из любимого, из знакомого ресторанчика, пускай даже маленького, пищу. И вот эти рестораны с утра до ночи готовили и разносили готовую пищу. То есть они сразу ушли в этот онлайн и, конечно, они пострадали, но не так, чтобы все они закрыли, заколотили досками, сказали э, государству, откуда нам брать деньги на тех, кого нам придется уволить и так далее. Это одна сторона вопроса. Вот вторая сторона вопроса – это то, что э, многие рестораны столкнулись с поразительной вещью. Они-то думали, что люди будут заказывать традиционную там, утку по-пекински, ну, утка по-пекински – плохой пример, потому что ее в домашних условиях приготовить сложно. Ну, например, будут заказывать э, мясо с грибами, к которым они привыкли, и они будут э, готовы пищу разносить. Но оказалось, что у людей появилось больше времени на готовку. Они сами теперь любят готовить. И изменилась потребность. Теперь люди заказывают сырые продукты, из которых они сами будут готовить. И здесь тоже произошла абсолютная трансформация. Дело в том, что в отличие от э, России, США, Европы, мы привыкли к замороженным продуктам, собственно, можем забить холодильник, они там лежат и морозятся, и морозилки у многих людей просто забиты мясом, забиты там мороженым мясом, которое может лежать месяцами, но Китай не таков, Китай привык к свежей пище, к свежим продуктам, свежему мясу, свежей рыбе. Здесь, конечно, есть и оборотная сторона этой привык... этого привыкаемости. Вот эти все печально знаменитые влажные или мокрые рынки, где, как считается, продают всякую гадость и всякую живность, на самом деле все-таки там продают обычное, нормальное э, свежее э, мясо, рыбу, и, к сожалению, иногда продают и всяких экзотических животных. Я не скажу, что это очень гигиенически правильно и чисто, но факт со фактом, более 40% людей, которые покупали э, свежие... Свежее мясо, свежую рыбу они покупали на так называемых, на официальных названиях, фермерские рынки. Вот туда они шли, покупали на день, на два. Или часть еще покупала в больших супермаркетах, где тоже есть прилавки с, со свежими, свежими продуктами, которые выложены прямо на льду. И лишь, если могу ошибиться, вот до коронавируса меньше 5% покупали в онлайновом режиме, никто как бы... Ну, все хотят посмотреть лично на этот кусок мяса. Так вот, коронавирус все изменил, люди начали заказывать это все в онлайне, сейчас продажи всех сырых продуктов возросли практически до 90%, ну, понятно, что многие магазины закрыты, и сейчас, хотя формально уже многое открывается, все равно люди привыкли заказывать в онлайне. Теперь э, продукты, э, доставка продуктов э, в онлайне возросла просто неимоверно. Вот мы, кстати говоря, тоже в России уже привыкаем, что мы можем заказать сумки, набитые самыми разными снедью из каких-то магазинов. У нас это распространено. Китайцы любят сами покупать. Они будут заказывать электронику, но за пищей они пойдут сами, чтобы посмотреть, пощупать, поговорить с продавцом. Это такой важный ритуал. Вот в Китае сейчас это совсем изменилось, и люди стали использовать вот эти онлайновые платформы для заказа пищи. О чем это говорит? А это говорит еще о том, что в принципе коронавирус действительно меняет привычки. И то, что взлетело во время эпидемии, точнее во время карантина, оно не упало, не исчезло, но все завершилось, и мол надо возвращаться к прежней жизни. Китайцам понравилось заказывать, оказалось, что заказать можно хорошее мясо, выбрать кусочек, такой, его представляют даже в такой в 3D-проекции, можно покрутить его, многие магазины на это перешли, и оказалось это очень здорово, удобно. То есть, многое, что было наработано... Оно сейчас взлетает и взлетит. Многим понравилось обучаться в онлайне. И я вижу, что, например, посещаемость онлайновых сайтов обучение новым профессиям или навыкам. ну, Например, навык, э -э, как самому, самому себе шить э -э, носочки, вязать носочки. Или как э -э, что-то рисовать самому. То есть, онлайновые такие художественные школы. Они не умерли. Они, наоборот, сейчас э -э, вовсю развиваются. Вот вам, что такое, как кризис, например, приводит к новым областям развития экономики. И э, я думаю, что Китай за счет этого очень и очень серьезно может взлететь.
0: У нас с вами до 45-й минуты, до нашей отсечки технической, есть 2,5. И вот вопрос, который пришел из Санкт-Петербурга. Алексей Александрович, это по поводу фейков. Наверное, как вы считаете, насколько имеет право гипотеза о том, что масштабность эпидемии в Китае вызвана не столько самим вирусом, сколько противоборством внутрикитайских политических группировок. Поскольку уж мы тут развенчиваем в эфире разнообразные теории или подтверждаем их, то я думаю, что вполне это можно прокомментировать. Ну, на сегодняшний день у нас нет ни одного подтверждения, что какие-то
1: группировки настолько боролись между собой, что грохнули весь китайский рынок, потому что это, в общем, не просто выстрелить себе в ногу, это выстрелить себе в висок. И да, я знаю, что такая версия очень широко гуляла в самом начале, потому что было какое-то такое наивное представление, что это чисто такая внутренняя китайская разборка, никакого серьезного, никого серьезной эпидемии нету, что одна группировка борется с другой и э, запускает такой коронавирус. Но, во-первых, мы видим, что все это вышло на мировой масштаб, Никакой смены власти в Китае не произошло ни в плюс, ни в минус. Все крупные китайские чиновники как находились на своих местах, так и находятся. Поэтому, конечно, это даже не фейк. Это такие нелепые предположения, за которыми не стоит, на мой взгляд, просто понимание логики развития Китая. Я понимаю, что многие люди, которые наблюдают за китайской политической жизнью, им кажется, что они о чем то догадываются и что-то знают. Но, там, к сожалению, к счастью, мы понимаем... что что э, в реальности Китай как, хор, прекрасно скрывает свои тайны, и, по крайней мере, коронавирус возник точно не из-за э, стычки между двумя группировками э, Компартии Китая.
0: Ну, спасибо. Мы тут все уже вирусологи, э, все, все китаисты, но, слава богу, уши от холодной воды вылили. Я хотел бы, чтобы мы с вами после вот паузы, которая у нас через 30 секунд наступит, поговорили о... Э, Противоречивости, мне кажется, некоторые, которые возникли в отношениях Российской Федерации и Китая. Потому что, с одной стороны, у нас здесь китайские медицинские эксперты в некотором количестве, которые помогают и консультируют наших медиков, например, и скоро они уедут обратно. А с другой стороны, есть закрытие практической границы с Российской Федерацией. Вот почему и как, давайте через 6 секунд и поговорим. Вести ФМ. Директор Института Дальнего Востока Российской Академии наук Алексей Маслов. Давайте с границы. Начнем, Алексей Александрович.
1: Ну, давайте ее начнем, потому что ситуация довольно серьезная. Значит, во-первых, надо понимать, что каждый день прибавляется количество заболевших, так называемый завезен, ну, китайцы называют импортируемый, импортируемый, да, все правильно, вирус, то есть тот вирус, который завозится из-за рубежа. И если мы посмотрим, откуда он заводится, конечно же, больше всего завоза происходит... Как ни странно, сейчас со стороны из двух, из двух стран. Ну, во-первых, это Италия, что неудивительно, это китайцы, которые возвращаются после Нового года, когда их там застал карантин, они отсиделись, возвращаются и привозят этот коронавирус. Их, по-моему, уже сейчас 90 человек, те, которые вот именно адресные из Италии все дело завезли. Это одна история. Вторая история более серьезная для нас. Мы видим, что резко, точнее не резко, а ежедневно, мы получаем, точнее китайцы получают по 2-4 случая людей, которые приехали из, со стороны России в Хелунзиан, в провинцию Хелунзиан, в город Харбин, то есть это приграничная провинция с Китаем, с Россией, и очевидно, что они подхватили все это дело, ну как считается в России. Въезжают они через два пункта, это пункт ФНХ, который находится напротив города Владивосток, и через город Хехе напротив города Благовещенск. Но ну, технически ХХ значительно ближе. Поэтому сейчас там сделаны сначала были просто карантинные зоны. Сейчас все это жесточайшим образом закрыто. Проверку проходят все, кто возвращается из России. То есть китайский гражданин имеет право, конечно, вернуться обратно в Китай но если мы смотрим э, внимательно сайт госсовета кнр где регулярно публикуется э, статистика по новым зараженным мы видим что число зараженных э, прибывших из россии заметно растет э, еще раз подчеркну что это не россияне которые вдруг рванули в китай для россиян закрыто если они не граждане китая э, это только для китайцев и э, здесь, я так понимаю, что это большая проблема, потому что е, мы как-то уже, по-моему, в прошлой передаче говорили, что очень многие э, люди, которые живут, наши россияне, которые живут в Приморском крае, они почему-то говорят, вы знаете, э, из Китая у нас тут ничего не привезли, потом приезжают те, кто э, привозят те, кто возвращаются россияне из Италии, из Испании, вот они там хорошо, в кавычках отдохнули, теперь приехали и здесь нас заражают, а потом перезаражали китайцев. На самом деле нет покоя, никакого подтверждения, что нету э, привнесенного из Китая вируса. Но ведь парадокс вот в чем? Мы очень быстро и четко перекрыли границу э, с Китаем э, в самом начале еще вот этой вспышки, и тогда, я напомню, было много обиды, много разговоров, зачем так делать? Китай наш ближайший друг, э, партнер, э, и тут такой недружный шаг. Ну как же так можно? Оказалось, что сделано правильно, потому что ну, во-первых, точно так же сейчас Китай делает, и я считаю, что он делает правильно. А во-вторых, конечно же, многие китайцы решили найти в этом плане спасение в России, где тогда не было никакой вспышки. И правильно, что все это было дело закрыто. Это вот одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса заключается в следующем. Китайские, да, действительно медики приехали в Россию. Побывали в госпитале в коммунарке, побывали еще в некоторых местах, рассказывают о том, как все здорово лечится, дают интервью, рассказывают, что есть фантастические успехи китайской медицины. Но здесь позвольте мне не согласиться и сказать, что китайская медицина, конечно, хорошая и мощная вещь, но нет никакого пока, ни одного подтверждения, что китайская медицина может лечить вирусные заболевания. Это было бы, конечно, открытие достойной Нобелевской премии. Китайская медицина, традиционная медицина, использование трав, использование таких, э, э, свойств, э, таких веществ, как, например, грибы линжи, кардицепс, э, по-китайски чхунцхао, это, конечно, серьезно, заметно укрепляет иммунитет. Это способствует, линджи, например, способствует восстановлению э, иммунитета после тяжелых заболеваний. Э, может применяться в приют ремиссии болезни, но это не лечит болезнь. Да, и... но это
0: не позволяет развиваться. Если, да, если это иммунитет это... мощный.
1: Ну, вы знаете, аскорбинка позволяет не развиваться болезнью. Но это не значит, что скорбинка мы вылечим коронавирус. Вообще витамины полезные, это не первые, это не китайцы сказали. Но э, просто сейчас я вижу в интернете, говорят, масса слухов, что есть какой-то великий китайский рецепт, что можно за счет трав э, и прижигания, и глукал, не прижигание, вылечить заболевание. Нет, нельзя. Вот, э, и э, Китай, конечно, сейчас не просто помогает, они молодцы, он сам себя рекламирует. И они делают в этом смысле абсолютно правильную вещь. Такие же китайские бригады сегодня сейчас поехали и в Италию. Они есть, насколько я знаю, сейчас и в Германии. Китай готов практически выслать любых консультантов в любую страну. В том числе, например, сейчас речь идет о поездке китайских врачей в Украину, в Беларусь. В Центральной Азии, ну что, у Китая есть опыт, конечно, его сейчас надо каким-то образом в хорошем смысле монетизировать, не обязательно за это брать деньги, но укреплять свою значимость. Ведь, понимаете, Китай сейчас смотрит, каким образом, и правильно делать еще раз, как использовать свой очевидный успех. Пока страны как бы не готовы принимать китайский инвестиции чем Китай всегда и славился. Ну, не до инвестиций сейчас, Италия, например. Но посмотрите, какие решения принимает китайский госсовет. Вот я посмотрел с большим интересом заседание китайского правительства 27 апреля, вот совсем недавнее. А да что... У нас с вами две минуты. Да, этого хватит рассказать. Китай принимает, принимает решение о э, том, чтобы усилить и развивать э, новые железнодорожные пути между Китаем и Европой. Зачем? Какие железнодорожные пути сейчас? Что, чем торговать с Европой, когда, с Европой, когда Европа закрылась? Это на будущее. Китай принимает решение о открытии более 40 новых Площадок, точнее, онлайновых площадок трансграничной торговли с Европой и США. Зачем? На будущее. Причем любой человек, который создает эту и участвует в этой площадке, может платить 4% налога с прибыли. Это практически ничто. Это на будущее. Китай будет сейчас проводить. Предлагаю вам всем посмотреть в июле фантастическую онлайновую гуандунскую ярмарку, экспортно-импортную ярмарку. Посмотрите на парад технологий онлайновых. То есть, Китай сейчас смотрит на будущее и активно предлагает себя, но ну, очень осторожно, чтобы ни у кого не вызывать раздражение, потому что это действительно будет пир во время чумы.
0: И на последние тридцать секунд скажите, пожалуйста, вот уже вопрос задают, Китай опередит всех с вакциной?
1: Очевидно, что да, но не факт, что Китаю дадут ее применить, потому что есть и
0: другие претенденты на эту, на эту позицию. А, то есть получается, что даже если они это сделают, то просто на, на, на большой фарм-рынок ее не выпустят конкуренты.
1: Я думаю, что так и будет, потому что слишком лакомый кусочек.
0: Угу. Хорошо, тогда все остальные вопросы оставим уже до следующего вторника, когда Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, вновь выйдет в эфир радиостанции «Вести-ФМ» и проведет свою авторскую программу «Восточная шкатулка». Спасибо вам большое. «Восточная шкатулка».